0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o recado que veio das urnas na eleição ontem em segundo turno para presidente, com a vitória de Lula, e também em alguns estados, como São Paulo
1: e Rio Grande do Sul. Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Somos todos zumbis aqui, mal dormidos, não é isso? Não é podemos comentar a maior vitória do fim de semana, a do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Saudações, Rubro Flamengo! Que beleza! Sempre...
0: Uma semana cheio de emoção. O Flamengo Felipe. compensa
1: o Brasil, é uma maravilha.
0: É, é. Felipe, o, o... Heysen ah, falava dos recados que vieram das urnas, né? Queria também te ouvir dos recados já que vieram do Congresso, né? Parece rei morto, rei posto, né? Lula Lula sacramentado presidente. Aí já tivemos, por exemplo, manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que até ontem sustentava o governo Bolsonaro, fez um pronunciamento defendendo o respeito ao resultado das eleições e a construção de pontes, assim como também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
1: Pois é, Carol, começando por aí, a gente já tinha sinais nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, que o Centrão não embarcaria em qualquer tipo de contestação do resultado eleitoral. Arthur Lira já estava ali para assistir a apuração junto com Rodrigo Pacheco, presidente respectivamente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, junto com Alexandre de Moraes, é, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ambos é, reconheceram o resultado imediatamente, Alexandre de Moraes também, claro. É, o governo dos Estados Unidos, rapidamente, foi 40 minutos, me parece, reconheceu o resultado, como vinha dando sinais de que faria. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil eh, tinha semanas atrás soltado uma nota nas redes sociais para dizer isso, se antecipando, inclusive, para não parecer qualquer coisa mancomunada com o Lula, eh, de que qualquer que fosse o resultado, mesmo se Jair Bolsonaro ganhasse, ele seria reconhecido imediatamente. Havia uma preocupação... É, se Jair Bolsonaro reconheceria o resultado antes dos Estados Unidos, mas ele acabou não fazendo isso, acabou indo dormir sem que nada tivesse decidido e a gente viu que há alguns caminhões, né, fechando aí, é, rodovias é, em alguns estados ao longo da madrugada é, houve notícias a respeito Jair Bolsonaro deve estar monitorando esse tipo de de manifestação, é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os apoiadores bolsonaristas é, que parecem não ter aí uma organização centralizada, vamos ver se isso vai é, se pulverizar e se dissolver sem maiores é, mobilizações, é, ou se aí Bolsonaro vai explorar isso de alguma forma, possivelmente o um núcleo duro ali está é, monitorando para ver se há alguma reação popular capaz de fazer com que Jair Bolsonaro é, se mantenha contestando o resultado, mas por enquanto é, não há grandes sinais é, de que ele vai ter apoio nisso tudo. É, em relação à eleição, eu preciso lembrar aqui um, um vídeo que eu publiquei em 2020, né, foi 22 de maio de 2020, o vídeo A Breve Marcha de Volta para o Gueto, está disponível no YouTube, repito o título, A Breve Marcha de Volta para o Gueto, eu me, eu me referi aos bolsonaristas, e eu citava ali uma frase que o Lula atribui ao Paulo Freire, e que sempre foi o norte dele, é, nesses momentos mais sensíveis, em que ele precisava formar uma frente ampla para conseguir uma vitória eleitoral. Então, é a questão de juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Ele fez isso lá atrás, é, quando criou em 1990, junto com o Partido Comunista Cubano, o Foro de São Paulo, que foi um encontro anual de movimentos e partidos de esquerda. Ele falou no 17º encontro do Foro, lá na Nicarágua, essa frase. E, de fato, naquele momento, a esquerda foi conquistando é, governos na América Latina. Então o lulismo fez isso lá atrás e fez isso agora. O bolsonarismo juntou os iguais para derrotar a si próprio. Era o que eu havia comentado e isso foi consolidado, foi concluído agora nesse domingo. Então a breve marcha ela está aí completa. O Bolsonaro sempre foi eleito deputado federal ao longo de quase 30 anos, então ele sempre falou para um nicho de eleitorado. Veja quantos bolsonaristas foram eleitos para o Congresso Nacional Por quê? Porque eles falam, falam para um nicho de eleitorado Uma coisa é eleição assim é Sistema proporcional, etc Outra coisa é eleição majoritária Que você precisa falar para fora da bolha E o Bolsonaro perdeu essa capacidade É óbvio que ele conseguiu votos para além do seu gueto Em razão do antipetismo Em razão da rejeição ao Lula da mesma forma que o Lula não tem todos esses votos que lhe foram dados. Esses não são os eleitores fiéis e fixos do Lula. O Lula pode ter ali, assim como o Bolsonaro, os seus 30% de fiéis, se ele fizer qualquer coisa vão continuar com ele, mas não são esses mais de 50 milhões. Esses votaram no Lula, há vários milhões desses, principalmente no segundo turno, em razão do anti bolsonarismo de modo que Jair Bolsonaro fez ao longo do governo é, tudo o que ele não podia fazer. É, havia uma rejeição, e ainda há, em relação à roubalheira petista. O que, que é pior do que uma roubalheira que se prolonga no tempo, que reincide, porque teve mensalão, depois teve petrolão, teve os escândalos do fundo de pensão, os escândalos dos aloprados. O que, que pode ser pior do que isso na visão de um eleitorado mais independente? É o descaso com a vida humana. É você não cuidar da preservação dos seus próprios compatriotas, do seu povo. E foi o que Bolsonaro fez na pandemia de Covid-19. E fica aí insistindo com as teses negacionistas até hoje. Culpando, fica em casa e tal. Quando as pessoas estavam preocupadas de se misturar, de, se, é, de ficarem próximas umas das outras, porque não havia vacina comprada pelo próprio governo. Ele queria que tudo continuasse absolutamente natural, como se não houvesse um vírus potencialmente letal circulando e que já tinha deixado um rastro de morte no exterior e no próprio Brasil, conforme o tempo ia passando. E isso, para muitos eleitores, é absolutamente imperdoável. Ignorar dezenas e de... dezenas de e-mails da Pfizer é, ficar contestando a eficácia da vacina o tempo todo Desinformar a respeito Investir num medicamento ineficaz como a cloroquina Oferecer até para as emas do Palácio do Planalto Aí depois mudar o discurso para um tratamento precoce é, e, e negando absolutamente tudo aquilo que a ciência foi descobrindo A respeito é, das melhores formas de agir faz isso até hoje e felizmente dois representantes é, desse bolsonarismo negacionista perderam nos estados e aqui eu preciso fazer um parêntese para citar esses dois casos no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite derrotou o bolsonarista Onix Lorenzoni que se recusou a cumprimentar o rival que aloprou com uma frase preconceituosa sobre primeira dama já que Eduardo Leite é, homossexual e assumiu isso é, pouco antes da corrida eleitoral, mostrou aquela inépcia poeril quando foi questionado sobre recuperação fiscal se limitando a dizer que faria melhor do que o que o Leite fez no governo, já que agora está reeleito, era já governador é um momento do debate que parece um momento de quinta série B, com todo respeito à quinta série B é, em que ele falou assim, fazer melhor do que você é, mas mas como, qual é a sua proposta tal então, é melhor do que a sua e não conseguia sair disso porque é absolutamente despreparado mas acima de tudo o Onyx Lorenzoni é, soltou aquela frase a mais perversa de todos os debates do país, que é a melhor vacina que existe é pegar a doença isso num país em que quase 700 mil pessoas morreram pegando a doença morreram de covid-19 como é que pode ser a melhor vacina se centenas de milhares de pessoas que pegam essa doença morrem, deixam de luto famílias e ele falou isso ainda para todas as doenças e aí se você pega aí várias outras você tem uma catástrofe ainda maior no Espírito Santo, outro negacionista perdeu, o bolsonarista Carlos Manato do PL que disse no último debate na TV que a pandemia foi uma farsa. O Renato Casagrande, do PSB foi reeleito governador do Espírito Santo. 53,8% dos votos válidos contra 46,20% do Carlos Manato, do PL, partido do Bolsonaro, esse que disse que a pandemia foi uma farsa. Então, é, é claro que você pode ter outros casos de bolsonaristas, mas em algumas eleições majoritárias eles se deram mal, e, e essa rejeição ao Bolsonaro, por causa da conduta dele ao longo da pandemia, ela se fixou em boa parte de um eleitorado independente que o Bolsonaro não precisava perder se tivesse exercido uma liderança digna naquele momento, sensível é, de todo o mundo. Que é saber que nós teríamos que enfrentar é, problemas econômicos, mas que em primeiro lugar precisava cuidar da vida e da saúde da população mas ele não, sempre achou que tudo fosse uma grande conspiração que o que quer que a imprensa estivesse falando, ele tinha necessidade de se posicionar contra como se fosse mais uma brincadeira de polarização preocupado com os indicadores econômicos que ele queria manter altos para conquistar a reeleição preocupado em perder o foro privilegiado caso saísse do governo como está nesse momento e esteve ao longo da corrida eleitoral porque há Inquéritos fake news aberto outros processos a respeito das condutas dele e dos seus filhos é, podem avançar ele nunca esteve sem ser privilegiado ao longo desses 30 anos e agora vai ficar vamos ver se ele vai aloprar para tentar é, conseguir mobilizar uma base reacionária e negociar algum tipo de blindagem, algum tipo de anistia mas esse é o resultado é, de tanta alopragem fora a própria sabotagem do combate à corrupção a necessidade de blindar o filho Flávio Bolsonaro que havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por mais de 6 milhões de reais em desvios, na chamada rachadinha que eu chamo de rachadão traindo suas promessas afastando um eleitorado é, mais preocupado com a decência do que com questões ideológicas, e é claro que do outro lado há muita indecência agora você tem a alternância de poder e você tem, com esse congresso mais do centro para a direita, alguma resistência ao governo Lula. Então, Jair Bolsonaro, seus filhos e os seus propagandistas, que escolheram negar a realidade, acobertar tudo aquilo que era negativo, eles devolvem o Estado brasileiro a Lula e ao PT. Por falta de aviso, não foi. Então, a culpa é inteiramente deles, eles colocam em quem quiserem. Não adianta... Posar de vítima do sistema, ai ah, do STE, do TSE, do Moraes, da imprensa, dos isentões e bababá. Cada ponto desse há uma série de questionamentos. Cadê Jair Bolsonaro fazendo pressão contra a reversão da jurisprudência sobre a prisão em segunda instância? Não teve. Jair Bolsonaro mandou o Carluxo apagar lá do Twitter a defesa da prisão em segunda instância e estava com medo do filho ser preso, o Flávio. Quando o STF começou a julgar, foi revertido e o Lula foi solto. O Bolsonaro não fez pressão nenhuma. Na época do julgamento propriamente dito, do caso do Triplex, é, mesmo depois da reversão da condenação em segunda instância, tampouco estava fazendo qualquer tipo de pressão. Ele desmobilizou a pressão que existia no campo antipetista, justamente em razão dos rolos judiciais da sua família. E aí, houve a anulação de condenações, manobras jurídicas que levaram o processo a ser extinto por prescrição, término do curso do prazo para o Estado punir o réu. E vários deles, vários deles comemoraram, porque o Bolsonaro já estava com um monte de telhado de vidro e acreditava sim que seria importante em 2022 enfrentar o Lula, porque assim ele contaria com o um antipetismo e poderia empurrar os antipetistas, a votar nele, mesmo que de nariz tapado. E tá aí, perdeu. E o Lula, que deixou o Bolsonaro sangrar no poder, que não quis mobilizar a sua base pelo impeachment, foi criticado muito pelo Ciro Gomes e por muitas outras pessoas, conseguiu aquilo que queria, que era enfrentar o Bolsonaro desgastado e vencer. Queria vencer no primeiro turno, sabia que tinha risco, com o uso da máquina pública, com a melhora de alguns indicadores econômicos, que o Bolsonaro ganhasse mais quatro semanas, mas mesmo assim ganhou dessa maneira apertada por 2 milhões de votos de diferença, menos de 2%. Ali. Né? Ficou em 50,9% contra 49,1%. Um país rachado, um país bastante dividido, há uma clivagem aí social, né? as pessoas com... Mais de cinco salários e boa parte da classe média votando é, no Bolsonaro, mesmo que de nariz tapado. E você tem aí a parte mais de classe média baixa, e a, abaixo de dois salários mínimos, a população de baixa renda, votando no Lula. Há uma divisão aí entre evangélicos e católicos: evangélicos com Bolsonaro, católicos com Lula, mais eleitorado feminino com Lula, é, masculino, né? O Bolsonaro teve um desempenho melhor. Então, é, há uma dificuldade daqui para frente é, de se conquistar uma pacificação. Agora, é, o Lula vai precisar é, negociar muito com o Congresso Nacional. É, o primeiro, o, a primeira tarefa ia manter o Auxílio Brasil em R$ reais. Isso foi uma promessa de campanha, assim como pagar R$ reais por criança na escola. Também prometeu. Isso, tudo, isso aí dá o auxílio Brasil turbinado, né? 0,5% do PIB por ano, são 51,8 bilhões de reais. Houve aí esse, é, esse cálculo do, da instituição fiscal independente, o IFI, do Senado Federal. E há outras promessas: aí, retomar investimentos públicos em infraestrutura, isentar de impostos quem ganha até 5 mil reais, o reajuste do salário mínimo pela inflação, que foi tão falado ao longo dessas últimas semanas, com a exploração petista daqueles estudos de mudança do, da política de reajuste feitos pela equipe do Paulo Guedes. E para fazer tudo isso, é, para ter de onde tirar o dinheiro, certamente o Lula quer, é, no mínimo, uma modulação do orçamento secreto. Há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal é, que poderá declarar finalmente essas emendas de relator né, inconstitucionais. Vamos ver se realmente vai fazer isso e aí o Lula vai precisar negociar algum tipo de alternativa. Né? Pode exigir, por exemplo, que as emendas obrigatórias sejam direcionadas a programas escolhidas pelo Poder Executivo é, mas os parlamentares não estão querendo largar esse urso, né? teve a declaração recente inclusive, o deputado Elmar Nascimento líder do União Brasil é, que se o STF tirar o nosso a gente tira o dinheiro deles, né? ele falou, se tirar o nosso a gente tira o deles, mas eu já estou aqui é, traduzindo, porque as questões de salários etc, são decididas pelo Congresso Nacional, então você sempre tem essa ameaça entre poderes, para que cada um faça a vontade do outro é, que é como funciona o Brasil né? a gente vive no regime do que eu chamo de sistema, não na mesma acepção que o bolsonarismo usa mas eu uso essa, essa acepção como conjunto de lideranças apodrecidas que fazem escambos entre si e que eventualmente se ameaçam para conseguir manter os seus privilégios em detrimento Sim. do interesse público e da sociedade, diga Carol
0: não, só, só é, pontuando o que você está tá dizendo mesmo, é isso. A gente agora vai ter um desafio né, para os próximos quatro anos, com essa mensagem né, que o Estadão até traz na capa, Brasis, né, que vão precisar ser administrados agora pelo governo nesse terceiro mandato de, de Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Exatamente, e ele falou isso no discurso, no discurso lido, é muito importante, porque há uma diferença do Lula que lê teleprompter, que lê um texto né, num papel impresso, e o Lula que fala espontaneamente. Se você reparar, talvez isso seja mais apontado hoje ao longo do dia, ele falou é, que não existem dois Brasis, existe só um Brasil, é, que é praticamente uma tradução do discurso do Barack Obama nos Estados Unidos, e não existem várias Américas, existem os Estados Unidos da América, né, United States of America, é, mas existem, sim, é, dois Brasis ali com toda essa clivagem da qual eu estava falando, embora o ideal fosse é, que houvesse uma união, mas uma união em torno de algo que é positivo e sempre nos grupos políticos há elementos negativos que demandam divergência, que demandam contestação que demandam esse sistema de freios e contrapedos, e hoje existe isso em poder executivo e legislativo, agora na Avenida Paulista quando o Lula foi para lá ele já falou que eu converso com a esquerda, eu converso com o centro e tal, mas aí espontaneamente ele já mandou com um, a direita não, aqui não vai ter direita uma coisa assim né então, eu já tenho um Lula é, soltinho, é, que mantém essa polarização, que, que gera esse repúdio é, num, num campo adversário. Uhum. E isso deve permanecer. É, as pessoas que têm mais contas a prestar para os seus redutos eleitorais dentro do parlamento, elas não vão poder embarcar em tudo que o Lula quiser. É, tem um centrão ali com o qual ele vai poder negociar em torno de verba, mas em torno de é, medidas, muita gente não vai compactuar com o Lula. Agora, ele pode governar é, com aquela base assim, de 250 parlamentares, e eles se preocupam muito em ter pelo menos os 172 para garantir que não vai haver impeachment, mesmo que não tenham os 308 para aprovar reformas, quer dizer, propostas de emenda à Constituição, porque esse é o número para você aprovar uma PEC é, mais com 250 ali ele consegue governar então é isso que Sim. o PT está tentando atingir nesse momento, já que o jogo realmente vai ser duro, não vai ser fácil governar, e assim, o Lula fez um discurso conciliador é, vale lembrar que a Dilma Rousseff também fez isso depois de uma disputa acirrada contra o Aécio Neves. colocou uma roupa branca depois de uma corrida eleitoral bastante beligerante também e meses depois estava sendo alvo de manifestação e acabou alvo de impeachment. Por quê? É, num país dividido, é, se você não mostra resultado na sua gestão, você vai perdendo popularidade e do outro lado já tem é, uma rejeição muito grande. Se você perde o que tem, então ele precisa ampliar. Por isso que o discurso Sim. de ontem, um discurso, uma retórica é, de pacificação, uma retórica de governar para todos os 215 milhões de brasileiros, que ele precisa manter de certa forma uma campanha para aumentar a sua popularidade é, não é um cenário econômico fácil que ele encontra nesse momento é pior do que 2003 quando ainda existia os efeitos do plano real com a debelação da hiperinflação os ciclos favoráveis das commodities, agora o mundo está saindo de uma pandemia há um cenário de desaceleração econômica mundial uhum. é, há esse orçamento engessado, quer dizer é um cenário bastante complicado para ele. Se não mostra resultado em um ano, a popularidade pode cair, como acontece com diversos governos, aí ficar em 30%, e é. aí é, ficar muito suscetível a um processo de impeachment, a qualquer coisa é, é nesse sentido. Então, o Lula está fazendo aí é, o que pode para evitar esse cenário.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil, analisando o que disseram as urnas neste domingo. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Muito obrigado a todos, parabéns pela cobertura eleitoral na Eldorado, no Estadão, ainda existe jornalismo independente nesse país e a imprensa não pode se tornar um duelo também entre lulistas e bolsonaristas. A gente tem que vigiar todos os poderes, expor a sujeira de todos os lados, o resto é com o eleitor. Um grande abraço. Tchau.